1: 那天的谈话到此为止，就没有再说下去。我对先生的态度多少有些害怕，也不敢再往下说了。我们从市郊坐上电车，在车上几乎没有说话。下车后没走两步就该分手了。分手时，先生的态度又变了，比往常都愉快地对我说。从现在到六月是你最轻松的日子，说不定是你一生中最轻松的日子呢。痛痛快快的去玩吧。我笑着摘下帽子。那时我望着先生的脸，不禁心中疑惑：先生真的在心里憎恨所有的人吗？他的眼神，他的嘴角，一点也没有显露出厌世的影子啊。在思想方面，我受到了先生的不少教诲，但是，对于同样的问题，即使我想要得到教诲，却往往得不到。先生讲话时常使人不得要领，那天在郊外的谈话，便是让我记忆犹新的一个例子。有一天，我终于不客气地当着先生面讲了出来，先生笑了，我这样说。我脑子迟钝，搞不明白，这没有关系。我最头痛的是您明明知道却不明白的告诉我，我什么也没有隐瞒呢？你隐瞒了？你该不会是把我的思想见解跟我的过去混在一起，自己瞎琢磨吧？我虽然是个贫乏的思想家，但是我从不对别人一味隐瞒自己头脑中成熟的思想，也没有隐瞒的必要。至于你一定要我把自己的过去都告诉你，则是另外一个问题。我不认为是另外的问题，正因为是先生的过去产生出来的思想，我才这么重视的。如果把两者割裂开来，对我而言便毫无价值。只给我一个没有注入灵魂的玩偶，我是不会满足的。先生惊讶地望着我的脸，拿着烟的那只手微微颤抖着。你真是大胆。只不过是认真罢了。我希望认真地接受人生的教训，哪怕是揭开我的过去吗？“揭开”这个词，突然以一种可怕的响声刺入我的耳中。我觉得坐在我面前的是一个罪人，而不是平时那位可敬的先生了、啊。先生的脸色变得很苍白。你是认真的吗？先生，丁问：“我是因为过去的遭遇才怀疑别人的，其实也怀疑过你。但是只有你，我实在不愿意怀疑。你太单纯了，叫人难以怀疑。我很想在死前，哪怕有一个人也行，我能够相信他，然后离开人世。你能成为那唯一的人吗？你愿意成为这样的人吗？”你真是认真的吗？如果我的生命是认真的，那么我刚才说的也是认真的。我的声音颤抖了。好吧，先生说，我告诉你吧，把我的过去毫无保留的都告诉给你。不过，不，那没关系。我的过去也许对你没有多大的好处。不听或许更好，而且现在还不能说，你等着吧，不到适当的时候，我是不会告诉你的。我回到住处后，依然感到某种压迫感。我的论文在教授眼里似乎不像我自己评价的那么好，尽管如此，我的论文还是按照预想通过了。毕业那天，我穿上了从行李中找出的发着霉味儿的旧冬装，站在礼堂的队列里，每个人的脸上都热气腾腾的。我的身子裹在不透气的厚呢绒里，热得受不了，站了不大功夫，手帕就擦湿了。毕业典礼一完，我马上跑回宿处，脱光了衣服，打开宿处二楼的窗子，把毕业证书卷成一个望远镜似的圆筒，尽情地眺望了一番圆筒中所看到的景色，然后把那张证书扔在桌上，四仰八叉地躺在了房间正中央。我这么躺着，回顾自己的过去，想象自己的未来，于是。觉得这张区分过去与未来的毕业证书，既像是有意义的，又像是没意义的一张奇怪的纸。那天晚上，我受邀到先生家吃晚饭，这是早就约好了的。毕业那天的晚饭不能去别处吃，要在先生家里吃。按照约定，饭桌摆在客厅靠近走廊的地方，桌上铺着的酱得又厚又硬的花桌布，在灯光映照下更显得漂亮。洁癖。每次在先生家吃饭，碗筷必定放在像西餐馆似的白色亚麻桌布上，而且这桌布必定洗得雪白。这就跟衣领和袖口一样，与其用脏的，不如一开始就用带颜色的；要是用白的，就干脆用雪白的。如此说来，先生的确有洁癖。书房、客厅。总是收拾得整洁有序，我一向邋里邋遢，所以先生的这种特点总能引起我的注意。先生有洁癖呀、啊。一次我对夫人这样说时，他曾回答：“可他对衣服就不那么讲究了。”先生在一旁听了，笑着说：“说实在的，我精神上有洁癖，所以一直很苦恼。”想来这是愚蠢的天性。我不知道先生说的精神上的洁癖是指一般人所说的神心智，还是指理论上的洁癖。夫人也解释不了。那时我同先生对坐在像往常一样洁白的桌布前，夫人把我们安置在餐桌左右两边，自己居中，坐在正对庭院的座位上。祝贺你毕业，说着。先生为我举起了酒杯。对于这杯酒，我并没有感到特别高兴。原因之一是，我内心并没有一听到这话就欢喜雀跃般的兴奋。而且，先生说这句话的口吻，也丝毫没有让我高兴的喜形劲儿。先生笑着举起酒杯，我在他的笑容中看不到半点恶意的讽刺。同时也感觉不到他说祝贺时的真情。先生的笑仿佛在告诉我：一般在这种场合，总要说祝贺的呀。夫人对我说：“真好，你父母一定很高兴啦。”我突然想起病中的父亲，真想赶快把毕业证书拿回去给他看看。先生的毕业证书是怎么收着的？我问：“怎么收着的？也许还放在什么地方吧。”先生问夫人：“是啊，应该收着呢。”夫妻俩都不知道毕业证书放在哪里了。吃饭的时候，夫人把坐在一旁的女佣打发开，亲自为我们盛饭。这似乎是先生家招待老朋友的习惯。头一两次我还感到不好意思，后来次数多了，并不觉得把饭碗递给夫人有什么不好的了。要茶还是添饭？你胃口不错啊。夫人有时也会开个玩笑。可是那天，我的食欲并没有像夫人说的那样好，已经吃饱了。近来你的饭量也太小了，不是饭量小，是天气热吃不下。夫人叫女佣收拾了饭桌后，又叫她把冰激凌和水果送上来。这是我自己做的。看来在家无所事事的夫人。有闲暇自己调制冰淇淋，请客人品尝。我连吃了两杯。你也终于毕业了，以后打算干什么呢？先生问我。先生把坐垫向走廊上移了一半，背靠在隔扇门上。我只想到了要毕业了，至于以后干什么，却没想过。夫人见我犹豫不决，回答不出，便问道：“当老师？”我还是没有回答，夫人又问：“那就是做官。”我和先生都笑了起来。说真的，我还没有什么具体打算。关于选择什么职业的问题，我真是一点也没考虑过。因为究竟干什么好，干什么不好，不实际体验是不会知道的，所以我也无法选择。倒也是啊。不过你毕竟家里有钱，才能说得这样轻松。你看那些穷人家的孩子，就不能像你这么不急不慌的了。我的同学中，有的人还没毕业就在寻找中学教员的工作了。我心里认可夫人说的话，嘴里却说，大概是有点受先生的影响吧。他也没有给你好影响啊。先生苦笑着说。受我影响也没关系，不过以前我跟你说过，趁你父亲活着的时候，一定要把财产分到手；没有分到手的话，也绝不可疏忽大意。我想起在那杜鹃花盛开的五月初，和先生在郊外苗圃的宽敞院落里的谈话，耳边又反复想起先生在回来的路上以亢奋的语气对我讲的那番可怕的话。他的话其实是可怕，简直是令人震撼，但是对于不明真相的我来说，也是半途而废的谈话。夫人，您家的财产很多吗？你怎么问起这种事？问先生也不告诉我嘛，大概是不值得告诉你吧。夫人笑着瞧了瞧先生，请您告诉我。大概需要多少财产才能过先生这样的生活？我回家跟父亲谈判时也好做个参考。先生面向庭院，若无其事地抽着烟。我自然只好问夫人了。哪、啊、有多少财产可言呢？还不是这样将就着打发日子呀？我跟你说，这些都不重要，重要的是。你以后可是一定要做点事情才行，像先生这样闲待着，我可没有闲待着。先生悄悄扭过脸来，打断了夫人的话
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。